0: Значит, мы закончили седьмую главу Даниэля, и начинаем восьмую. В Восьмой главе, она уже написана на иврите, и почему я объясню, почему, почему снова Даниэль перешел на иврит? Самое главное, надо помнить, восьмая глава является органическим продолжением седьмой, потому что языки разные. Поэтому, чтобы понять, с чем нам нужно вспомнить, о чем было в седьмой. В седьмой было это вот его видение при четырех животных, так? И какие из этих животных были разъяснены? Да? Кто помнит? Нет, кто это, Какие из них. Какие из них. В самой главе содержались какие-то пояснения. Только про одно, про четвертое. Пришел Малах и разъяснил Даниле, что это четвертое животное. Теперь про первое животное пояснения сильно были не нужны, поскольку это был тот режим, при котором он жил. Это Вилонское правление. Соответственно, второе и третье животное, их только обозначила седьмая глава. Как, помните что были это второе и третье животное, как они выглядели? Медведь. медведь и леопард с крылышками. Mm. Значит, и мы сказали, что это перс персы медийцы медведь ну, персы и леопард с крылышками это греки, но там в самой главе про это ничего не говорится. И более того они представлены как хищные животные, то есть как такие как и хищники царства, которые там завоюют предыдущие. и больше про них ничего не сказано. Вот. И даже то, что это Персия и Греция, это тоже как бы это... там не объяснено подробно. То есть, другими словами, Даниэль увидел это самое видение. Когда оно было, вы помните? В 7 главе, в каком году он его увидел? Первый год, это... Первый год так? что всего три года правил. Значит, увидел это видение и... Часть его ему была разъяснена, часть понятна и так, то есть про первого зверя было понятно и так. Четвертого зверя ему разъяснил Малах, а второй и третий остались неразъясненными. И вот, собственно говоря, теперь у него продолжение наступает, где говорится про второго и третьего. Но они здесь совершенно по-другому будут названы. Другие звери, да. Но это они же самые. Почему, почему они представлены в виде барана и козла? Вместо медведя леопарда. Это я поясню. значит И также еще осталась непонятная одна вещь для нее. Должна была остаться непонятной. Там, если помните, срок окончания всего был назван так очень, очень написательно. Значит, срок, два срока, полсрока, То есть в так, какой-то такой завалированной форме. То есть, а когда же все-таки... Это уже осталось неясным. И вот, значит, у него наступает еще одно видение. Это глава. Восьмая глава начинается, да. Еще одно видение. Я вам уже рассказывал, есть споры между мудрецами, называются ли эти видения пророчествами или нет. Или это более низкая ступень под названием Хазон, видения, все-таки на но не пророчество. Вот. И к чему они пришли? Значит, остались при своем. Есть такое у меня не такое. А Дональд Скоброванель считает, что это пророчество. А другие, были раненые, считают, что, нет, что это другая ступень. Нам не так важно, но нам видно, что оно и по форме отличается от пророчества. Да. То есть как это все происходило. И вот, значит, у него наступает продолжение, как я уже сказал. Так. Первый посуп: Бешнашалош лемалхут Беша цар, Амелах хазон нираялай, а Ниданеел, ахарей нир Аялай батхила. Значит, э, ну, третий, на третий год царствования Беша цара царя, значит, у меня случилось снова введение, Поскольку я Даниил, э, после доведения которое было у меня в начале то есть имеется в виду что значит поскольку они Даниэль почему он вдруг говорит на иврите а там по-арамейски значит надо понять здесь очень сложный перевод всего этого и несколько версий есть его поэтому будет часто не совпадать с тем что у вас написано что есть язык очень сложный хотя это иврит, но арамейский был проще да. вот, поэтому вы... я специально конечно, не смотрел этот перевод Которые у вас, Но уверен, что будет не совпадать во многих местах. Поэтому вы смотрите и задавайте вопросы, как там написано говорите. Значит, предыдущее пророчество... Когда начался арамейский, когда они поступили на службу к Уходноцеру и пришли, были впервые к нему призваны. И там были парамейские. Предыдущая глава заканчивается... Когда а, предыдущая глава была в первый год царствования большого цара Первый год царствования большого цара это продолжение царствования Хеолита, Вилонского царства. А третий год царства большого цара это конец Вавилонского царства. И все пророчества, которые содержатся здесь, уже с этого момента не имеют отношения к Вавилонскому царству. То есть это уже дальнейшее про дальнейшее. Поэтому поскольку, пока, пока речь шла про Вавилонию и про Вавилонию, использовался вавилонский язык. Дальше идет речь про уже не имеет отношения к Вавилонии, поэтому с вавилонским языком, то есть с, с раминским, расстался. Для нее. Это объяснение, которое дает, дает, дает Доннице, как Есть и другие объяснения, но они менее понятны, скажем так. Если есть, можно оспорить. Это такое самое простое объяснение, что поскольку исторический период вилонского языка, а то есть ассирийского, закончил, Поэтому перешли на европе. И вот, и, значит, что написано в первом же посудке, что вот третий год, то есть в самом конце. Видим, что это было введение непосредственно перед тем, как позвали Даниэля на то, что на этот самый, на первого Тасара, -то, то есть там пятая, по-моему, глава чтобы уже, что он там расшифровал ему, что произошло. То есть прямо перед этим он увидел продолжение. Значит, написано, э, видел я сон, я Даниэль, Даниэль имеет в виду, что я как Даниэль как человек, который э, не может жить с э, этим самым, с низ, э, когда у него нет, то есть ему очень хотелось знать разгадку. Тоже Дональдского Брамадель объясняет, что в принципе, когда Авшан посылает какие-то э, вещи в мир, любые явления, э, исторические события, он, э, они могут выглядеть загадочно. И, и непонятно казаться случайными. И поэтому, поэтому, против, чтобы мы не чтобы не люди не думали, что это случайность, и точнее, что была возможность понять, что это не случайность, что думать можно все, что угодно в любом случае, так человек устроен, есть пророчество у пророков. Отдельным людям посылается информация как бы, в виде намеков которая позволяет понять все, что происходит, не случайно. Поэтому, собственно говоря, задача пророков, ведь, получается, и ведение таких... Это не сказать нам заранее, что произойдет. Зачем Глашема говорить нам заранее, что произойдет? Что он нам сам сказал в Торе? ТАМИМ э, ТИЮИМ АШЕМ Будьте, так сказать, просты с Выжним. Вместе в не пытайтесь в будущее заглянуть. Не гадайте там, не трогайте. Вот что будет, то будет. Гадать и заглядывать в будущее не нужно. Нельзя просто. Зачем же тогда посылает такие всякие пророков? Пророчества, поэтому они все неоднозначны. Они все завуалированы. Но если события уже произошли, то можно понять, что имелось в виду пророков. И также можно понять, на что пророки намекают только. Но конкретно пророки это не хроника то, что произойдет через неделю, подробная, по расписанная. А для чего нужна такая информация? Это то, что Дональд объясняет для того чтобы мы могли понять, что ничего случайного в мире нет, вот только для этого, что отсутствует категория случайности, поэтому хазандах. Поэтому информация такая посылается пророком или провидцем, как в случае с Даниэлем, чтобы было понятно, что исторический процесс вообще не случайен, даже вещи, которые абсолютно случайны, не случайны. Вот пророки про это говорили, и поэтому когда Даниэль он говорит, я Даниэль, я Даниэль, человек, который получил видение. А объяснение его не получило, не зная о чем это. Есть, второй, третье звери ему было непонятно, не могло быть понятно о чем это все было. Вот. И поэтому сейчас, сейчас я увидел видение после того, э, э, которое видел в начале. То есть оно связано. Для чего оно пришло? Чтобы пояснить э, то, что он видел в начале, те аспекты, которые остались неясными. Как я уже сказал, осталось неясным несколько аспектов. В частности, что это за второе и третье царство. И также про, про Первое и Четвертое царство было понятно их отношения с евреями. Там про это было сказано в что как, про Бабирован сам знал, сказать, пережил на своем и на своей шкуре. А про третье, про четвертое там было объяснено. Малах объяснил, что будет как, про евреев. А про второе и третье было пунктирно, там сказано, что они будут. Могущественные там, как медведь, или как леопардская лыжка, и, и, и тоже и пропадут, то есть пройдут и все. А как же евреи там, когда они будут э, жить при этих царствах? И что это вообще за царство? Кто они такие? И когда они будут? То есть никакой информации он не получил грубо говоря про них. Вот это его получается мучило. Это все в словах я да не это. Для человека, который получил первое видение, а в они расшифровали. Сейчас вот его расшифруют. Поэтому он получил второе, То есть получается, что все эти там, два с половиной или три года он ломал голову над тем, что он увидел. И поэтому увидел вот это самое видение. Второй посук. ва хазон шуша улай, Вот так вот. Значит, я увидел в видении, и я увидел себя стоящим э, в городе Шушан. Мы знаем, что Шушан ⁇ это будущая столица Персии. В, в этот момент, когда он э, это видение увидел, это все еще происходило у Бершацара. То есть в, в Бавеле, в Вавилоне. Но в видении он себя уже увидел стоящим, э, находящимся в Шушане. То есть в Персии, в столице, которая персы сделают столицей. Хотя это, в общем-то, она не Персия. Суза это не, не, не на территории Персии, как а на территории Элама находится. Элама, это все-таки часть междуречия, если я правильно понимаю, северная. Вот. Было такое Эламское царство, одно из царств... это одна из, это территория сирийская была. Но действительно, столица, у них вроде, было у персов две столицы. Вот это Сузы, Сушан и Перси, и Перси, Перси Персеполь. Персеполь, да. Значит, он видел себя, стоящим в Шушане, и действительно, это с ним в будущем произойдет. Он там будет работать, в том числе и советником Махашвироша. То есть сразу увидел себя на будущей работе в Персии. То есть это все значит, значит, уже начали объяснять, кто такой первый зверь, медведь. Это Мы Второй себя, не первый, а второй. Да, все пророчества заваливали, я только что объяснял, буквально назад, почему они завалированы для чего они пришли. Видел я себя стоящим в Шушане, столице, то есть Шушан столица, но момент пророчества он еще не было столицей. Так. Которая в Эламе, такая страна, то есть это сменится другими словами власть. Значит, увидел я в этом видении, я стоял на Увале Улае. Уваль, слово Уваль, у вас наверняка, как река. И, и есть, не все с этим согласны, но предположим, что это река. Слово «Евулаймай», «Притоки», так сказать, ну, водонесущие, водонесущие потоки. Некоторые говорят, что это Значит, здание, Да, такое большое здание, типа Кремля, вот, в столице. Ну, так, короче, дворец персидский. Если к нам приедет вот, человек, который, я уже договорился в его приезде, э, археолог библейский, специалист в эскарологии Рафлянди, он может подробно рассказать там где здания были устроены, книжка потом была здесь интересная. Вот. Значит, и в Шушане, и в Персеполе. Персе они одинаковые, примерно, вот. Значит, и Ну, предположим, помощи это была река, которая там протекала, и у вас, наверное, написано, что это была река под названием Улай, да? Потому что все, почти все комментаторы так, э, э, так объяснили, так перевели, что это просто река свое название. Надо иметь в виду, что слово "лайф" тоже означает на ювелите. Может быть, вероятно, возможно. Да. Можно сказать, я этого нигде не прочел, но так можно здесь сказать, что это название, то есть нигде никто не расшифровывает это название, почему это так названо. Река, вообще есть ли такая река, нет ее, нигде она больше не упоминается. Вот. Но поскольку в самом, начале, в самом начале главы ясно, что это пояснение, уточнение пророчества. Я уже объяснял, для чего нужно пророчество было вообще такого типа. Для того, чтобы все поняли. Только для одного. Еще, это не предсказание событий. Это для того, чтобы поняли, что события не случайные, когда они уже произошли. Поэтому, а у Даниэля был вопрос. Он получил какое-то видение не знает, о чем оно. Значит, по-прежнему остается возможность истолковать события как случайные. То есть, Улай намекает на случайность. То есть, на то, что он, был, он находился в неведении. Он не знал эти события, которые сейчас будут происходить в том фушане. С чем они связаны, где они, про что они. Случайно, грубо говоря, они, как, где они описаны, как бы случайный рец. Все, что происходит, должно быть каким -то пророком каким-то образом заранее описано. Все, что происходит, должно быть упомянуто каким-то образом пророков. А где это упомянуто? Поэтому он, возможно, назвал эту местность Улай. То есть он находился в сомнениях, другими словами. Да. Да. В реке сомнений он находился. Слово улай означает может быть. В реке сомнений. А можно еще раз уточни, пожалуйста, не очень понимаю, что значит это нас с пророками где-то должно быть это написано? Все, что Вершен посылает в этот мир, uh -huh. да, чтобы люди не думали, не могли подумать. Не, не могли, чтобы люди могли, кто хочет, мог понять, что это не случайность, uh -huh. все это описано у пророков. В том или ином том, ну, все события такие, более менее глобальные, они все где-то понимают у пророков. Значит, и в самой Торе есть глобальное такое пророчество про всю еврейскую историю, Азину. И, все, и у пророков почему то так много детализировано все, что происходит. Но не неясно, В неясном языке. Это я объяснял, это третий раз, я с ним не объясняю, что пророчество это не, про, не описание того, что произойдет. И задача не описать, чтобы мы знали заранее. А задача их, это так считает Дон Цико и, Брабанэ, и городе, с ним никто не спорит по этому поводу. А задача пророчеств – исключить категорию случайности. То есть для того, чтобы люди знали, при желании, те, кто имеет пытливый ум, как Даниэль, и хотят понять, могли понять, что вот то, что сейчас произошло, это то, что говорилось там «Уишьяу» или «Мияу» или еще где-то. А не просто потому, что оно так произошло, вот случилось и все. Ничего просто так не случается. Для этого есть пророчество, чтобы мы могли это понять при желании. Но они просто завуалированы, пойдут только при желании. Не пожелаешь, не поймешь. Ну, ты говоришь, что здесь как бы сомнение, если что-то говорится, то должно. Он быть... получил видение. Ну. Значит, какое-то видение он получил, чтобы для чего-то, чтобы что -то ему сообщить, но он не понял что, к чему это. Сам-то пророк должен понимать хотя примерно о чем-то. У него нет ни малейшего представления о чем это. Тем более, что он не был пророком еще. У него только видение, ему нужно было, чтобы их поясняли. То есть его силы было меньше. Поэтому он получил два зверя. Что это за звери? И с чем их есть, и как интерпретировать вообще. Никакого представления об этом он не получил. Первый он знал, четвертый ему объяснил Малах, а второй, третий он не знает. Поэтому он находился в сомнениях. И вот, значит, сомнения ему тут разрешают. Как им их разрешают? Значит, он увидел сразу животных тоже. Третий посуг. Выкарнаем минашнис, ола охрана. Ну тут понятно, все прозрачно. Значит, он увидел, э, э, значит, поднял глаза, это все, видите, то, что это все он видит в видении, так? Э, как будто бы. Он видит себя, это более сложно, он видит себя в, в этом, во сне, стоящим там, и вот он там, стоящий, видит, он как бы во сне видит себя стоящим, он поднимает глаза и перед ним такое сложное видение, что он во сне, и видит э, животное, какое-то было животное, баран такой большой горный значит такой он переведен Баран, а, значит, да, стоит, да, стоит да ну по аль, который помните куда мы видели такого почему говорим что он горный это который запутался рогами в кустах э, когда авраам должен был там да. ну да такой бы ну, Значит, наберите. короче э, увидел такого этого горного барана аль значит он стоит перед этим самым увалем, перед, ну, предположим, речкой. И у него два рога. Значит, эти рога высокие, большие. Один рог выше другого. И, и тот, который выше другого, он вырос вторым. Это понятно, про что говорится. Понятно, да? Ассоциация, да. О чем? О а Персии. О а Персии, о Персии, О Мидии, а, Потому как э, второе животное было медведь, мы знаем, что это персы, но здесь оно представлено в виде барана. Надо понять, почему вдруг медведь стал бараном. Да. Да, будет... Такая трансформация. Вот. А с рогами понятно, потому что значит, э, это был союз э, э, персы медийский и э, в итоге у власти оказалась персидская династия. Но поэтому этот один рог был выше другого. Но он вырос последним, первым царем был Дарьявиш Медийский, он умер, вы, кстати, вы читали, да, в преклонном возрасте он очень недолго, он пришел к власти в приклонном возрасте долго правил, да. И его взять э, Кореш первый, который был персидским царем, он зашел на престол, и так уже власти осталась в руках персов. Хотя медийцы по-прежнему продолжали быть там важной силой государства, но Валева Персидская, это здесь то, что и описано. Надо только надо, Понятно это все. Да? Надо только понять, почему он стал бараном. Значит, я уже сказал, что Данделю, кроме того, что было непонятно, кто вот эти вот э, э, животные, еще было непонятно, а где же там евреи в картине его пророчества. Пророчество же не просто так посылается, а что-нибудь, про евреев узнать. Вот. И поэтому медведь стал бараном. Значит, э, медведь это животное очень суровое, опасное. Э, так говорят. Что если с медведем встретиться, и он злой, то он запросто может обидеть. И даже, так сказать, открывать начать. Ну вот. Значит, а... Поэтому и там мы говорили, что это царство, которое описывается медведем значит, оно мощное, всех своих врагов там крушит, крушит и ломает но все таки не лев, не царь зверей, не, не, не Вавилония, но это тоже мощное значит, но это по отношению к другим народам а здесь Даниилля интересовал как по отношению к евреям а по отношению к евреям та же Персия была как баран, но в хорошем смысле этого слова называется. доброе, да, домашнее животное которая Баран, в смысле, это же, весьмейцы думают, это, это не горный, наверное, такой, домашний баран, который шерсть дает. Вот. Ну и мясо тоже. Хотя лучше, если это Персия, то в лучше бы не говорить про мясо, только про шерсть. То есть имеется в виду, что э, евреи, евреи в Персии жили неплохо. И даже говорят сейчас тоже там, евреи живут, тоже неплохо. К нам приезжали здесь персидские нынешние не евреи. Ничего так говорят. Жить можно. Это в Иране? Ага. Ну, а? сажают? ну, сажают там всех. Вот. Но, вот. Но, тем не менее, сегодняшняя Персия здесь нас мало волнует. Речь шла про Персию, когда она была сверхдержавой, когда она доминировала И там, действительно, известно нам из Талмуда, что очень были теплые отношения у евреев с персами когда его жили под персидской властью. Был период 70 там, был пенений, там, когда пришли к власти такая секта а, огнепоклонников, которые там были проблемы с, с незажиганием огня в шаббат. И, так, но в целом, по сравнению с длительной евреев в, в персидской державе, ну, был отдельный инцидент с Хаширошем и Аманом, но в итоге все хорошо закончилось. Но в целом персидские цари, тот же Корреш, разрешил Евреям отстроить храм. Заревиш второй возобновил это разрешение и послал там еще на усиление Эзра и Нехемиум. Очень много историй есть в Талмуде про царя Шапура, который является, к примеру, вполне исторической фигурой. Вот. Вы понимаете, где-то в обычной истории Сапура. Вот. Я вроде бы упомянула, читал про него, который вообще там написано, что, что когда он всякие. Он бы говорил очень. Юреем дал всякие законы, когда он приезжал в Иерусалим, в через него устраивали специальные праздники, там гонглировали, там всякое такое. И мать его э, есть но низкая история, как его мать, она хотела раздавать э, сдоку, милостыню бедным через еврейских мудрецов, и у них была вот, дилемма там была, э, ведь нельзя на раздаче бедным брать деньги у них. Строительство можно и так далее. Поэтому они получалось что они распределяли деньги среди нееврейских бедников, таким образом ее, так да, ну, да. Евреи да, Ну да, она, она мать Шапура, да, она да, хотела, да. чтобы она им верила. Вот лучше вы раздайте там, а не наши министры, зная их. Вот, значит, и не раздавали там. там значит, много историй таких есть. То есть в целом он был медведь, он был медведь, но это по отношению к другим. А по отношению к евреям был вполне себе баран такой. Баран в русском жилище негативно, в смысле, ну глупый, а, а, не, он был, просто он был не свирепым, вот, наоборот таким домашним. Это вот здесь имеется в виду. Это первое животное. Но это только так, как на начало объяснения. Дальше все будет сказано гораздо более ясным языком. Кто-то такой. Четвертый посук. Рейте да айль. Меня в но чтобы мы не подумали, что он такой уж прямо э, безобидный барашек, он объясняет, что он все-таки был немножко от медведя осталось. Может, видел я этого барана, как он бодался. Э, значит, яма, обычно слово яма приводится как на север, ну, что, от земли. Израиля большое Средиземное море на север. А здесь яма имеется в виду Запад. Потому что от Персии он это море на запад. Значит, и значит он бодался на запад, на север и на юг. Э, то есть имеется в виду сама Персия находилась на востоке, восточная Малой Азии, значит, и оттуда она бодалась, то есть захватывала землю к северу от себя, то есть Среднюю Азию нашу лучшую советскую. Значит, на восток, это вот всю Малую Азию и даже эту самую Грецию, в смысле, Филипп Македонский, отец Александра Македонского, платил дань персам, вот. и на юг, на юг, это вот земля Израиля и там на Египет дальше, то есть, а на восток им не надо было идти они сами были на востоке, вот. это вот то, что этот самый Ай захват, э, бодал, все эти четыре стороны, значит, и никто, ни один, э, никто не мог перед ним устоять, и никто не мог от него спасти. Есть, это означает, что они были державой какое-то время, и делал он, что хотел, и очень сильно вырос. По а? площади. Ну, имеется в виду, стал могущественной державой. То есть это процесс роста Персии, объясняется. Но еще раз подчеркиваю, здесь она изображается как баран, а не как медведь, потому что здесь говорится про то, что к евреям она относилась хорошо. Вот, про четвертое животное, кстати, оно нигде не названа неким таким вот ласковым, таким, именем, барашек, там, ягненок или что-нибудь еще. А там оно было чудище просто, так и осталось чудищем. Также и на выходные остался львом, потому что он храм разрушил. Значит, э, теперь, а четвертое тоже храм разрушил, Рим. Значит, дальше, воняйте Тим и Вин, пятый посуг. Вагенет зим бамин אף ני כל הארץ, ואין נגיעה בארץ, וצפיר קרד חצוד בין ינав. значит, קרד חצוד בין ינав. И вот я значит, в это всматривался, то есть он смотрел на этого на барана, пытался значит, его осмыслить. То есть осмысливал Я осмысливал барана, пытался смотреть, что мне показали. И вот тут я видел э, маленького козленка, ну, маленького козла точнее. Сферезива это небольшой козлик. Это не ягнёнок, это небольшой козлик. То есть, значит, который э, скакал с запада над сесть над землей так боже нередко скакал и не касался земли, значит, а у него был такой Кэррэн у него был такой хорошо видный рог между глазами. У вас так приведено? Да. Да, даже ну, совпадает все видно. Вот. Э, это тот самый, кот э, то козленок тоже, да козел? Козел. Вот сире сделано не козел, это маленький козел. <с -падам> да, знаю. Да. Значит, вот он скакал, он такой э, резво очень летел над землей. Это понятное дело греки. Греки были в, э, в первом видении кем леопардом, да? А тут они стали маленьким козленком, Коз, маленьким козлом. Э, почему он был маленький? Э, вот, это, объясню сейчас, дойдем до этого. Потому что э, Здесь говорится про его... Про... Сейчас я сначала переведу, а потом иступлю, почему маленький. Значит, значит, маленький козел, то есть не козел, а все-таки, это в среде, это маленький козел небольшого размера, пришел со запада над землей, скакал, не касаясь земли, и у него был такой хорошо заметный рог между глазами. А? Да, это само собой, они все потом вырастали. Вот. Есть, да. все да. Да, вначале он был маленький, понятно почему. Потому что Македония, откуда пришел... Да, значит, ну, сам козелок это Греция, а Рок это Александр Македонский. Да. Это дальше будет. Это дальше все это Малах пояснит во второй части. Малах это все пояснит. Даниил уже, сам. Но я пока предотвечаю и То есть Греция, а рок, который из него вырос, Александр Македонский, между глазами он находился. Потому что глаза, это всегда означает, что человек смотрит и старается понять. Петливый. С Македонский, написано про него здесь, что он ничего просто так не делал. Вначале все рассмотрел, рассматривал, рассматривался. он очень был умным. И воевал он, применяя всякие тактические приемы. И В том числе политически был очень изощренным человеком, несмотря на юный возраст. Маленький он был, потому что Македония маленькая, у него армия была маленькая, вся фаланга была 30 тысяч человек, плюс кавалерия еще. Вот. И сам был очень юным, он начал свой поход в 16 лет еще. Вот. И поэтому он был маленьким, все было маленькое, но дальненькое последствия. Вот. А почему он был такой умный? Известно, как он воевал. Он всегда... Почему он летел над землей, ее не касался, надо еще понять. Потому что у него была тактика очень активных воевых действий. Он, никогда не... он, никогда не... он старался не заниматься длительными осадами, старался всегда идти вперед. Например, Дарий, который с ним воевал, строил, грубо говоря, укреплял города и ждал, пока на него нападут. А Македонский на одном месте никогда не стоял, он все время был в движении. Это была вот тактика такая. Считается самым лучшим руководителем конницы за всю историю... Конец. Да, именно за всю историю, так сказать, человечества. Македонский самым таким талантливым, так, в читал. Вот. И он, как он с такой маленькой побеждал, во-первых, он использовал всегда преимущество вот этого самого маневра, во-вторых, он всегда использовал большое количество вспомогательных войск. Он посылал всем эти самые приглашения, э, присоединяйтесь ко мне в войне в таком-то месте. Если нет, то будьте следующими. Mm -hmm. и, в общем, народ шел ему на уступки, как я понимаю. Поэтому он далеко не все разрушал, он делал, подчинялся и видел союзниками. все, Кто был против, тех он, он выполнял свои обещания, разрушал. То есть такой он был, маленький такой, но далекий. Покедонский, значит. Понятно, да? Значит, что он сделал с несчастным бараном? Шестой посук. Это все было предисловие. Самое-то главное здесь не в том, как они других завоевывали, а что по отношению к евреям они делали. Про это это глава. Но первые посуки все-таки описывают их кто-нибудь такие. Значит, шестой посуг Ваево, или Айл Баал Акарнаин, Афер Кухо. Значит, он подошел, пошел к этому барану, которого я видел, ну, который с рогами, имеется в виду персом которого я видел стоящим на реке, и побежал к нему с большой горячностью. Значит, он, значит, стал, он такой был, все время бегал, и вот он, значит, разбежался и бежит на барана. Зайн, по суке седьмой. В магия айл, элав, айл, карнав, в в в Ну и дальше как написано, как он расправился с Дарием, Македонский. И видел я, как он... И как он достиг этого барана набросился на него и поразил барана и здесь как написано два раза имеется в виду что не только что армия напал... два раза сказано что он напала что александр македонский лично так объясняет эмальмерадонскогоне что македонский лично даря с ним схватился и убил это соответствует исторической правде есть такая версия. Ну Мармар вот. -мар сейчас, а? по-моему, как бы набросился. Вообще, в принципе, это угорчил, сделал его, ну, как бы, доставил ему неприятность. В данном контексте, это давно, значит, набросился. Сейчас посмотрим. А у вас переведено, кстати? Напал. Напал. Сейчас я посмотрю точно. Я рассмотрел, но ну, забыл. Мармар. Значит, имеется в виду, что воевал с ним. Вообще, Мар это горький. Очень, так сказать, с большой горечью, то есть, э, беспощадно. То есть, набросился беспощадно, так объясняет туда Давид. А слово «мар»? А слово «мар» – «горький», да. То есть, тому стало, как по-русски бы сказали «кисло», но, видимо, видите, говорят, «горько». Ну, вот. Значит, поэтому, кстати, как набросился. То есть, и получается, что Македонский лично Дария поразил, сбросил бросил на землю его, его армию. И затоптал его, и никто не мог э, спасти, не было спасения от него. То есть персов некуда было одеваться, а белеков они не могли спастись. Значит, восьмой посук продолжает супра, этого, э, про этого козла. Вот сирезимик диль адмод, ухе отцмони ж бара в ваталина хазут арба такте лабур хода шумаем. Значит, ну Сфир, значит, этот вот козел э, молодой, он очень увеличился. То есть имеется в виду, увеличилась захваченная территория Македонским. Действительно очень сильно увеличилась. Но вот потом он сам по себе сломался. Э, имеется в виду, что Македонского никто не убивал, он сам умер. И, да, и держава его сама распалась после этого. Ну, при помощи его, его Диадохов. Mm. То есть, не внешне, нет, он не убил. Он умер, как бы, ну, у него был ранен там при штурме чего-то и впоследствии скончался от этой раны, но, в общем, он имеется в виду, что его не убили другие претенденты на престол. Умереть в бою, это, в общем, умереть естественной смертью, по их понятию. Нет, Македонского никто не интервью. Может, так в кино показывали они? А, да, да. а может быть. Ну, короче, Бутарха, по крайней мере, так не написано. Да. Ну и вот и также написано в Данииле тоже по трактовке Мальбема. У Мацмониш Бара это говорится про то, что Македонский умер не в результате того, что его убили другие президенты на престол, а сказать, тихо скончался сам. Может не тихо, но не важно. Вот 32 года. Значит, значит. сама сам по себе этот Кэрен сломался. И. То есть он погиб большой. На его. Вместе появились как, как, бы, как бы вроде бы четыре э, четыре рожка вместо него по четырем сторонам э, земли. То есть появились как бы четыре, потому что действительно то, что вы говорили, в итоге образовалось на его месте четыре диадохии. Но были, они появлялись, появились не сразу. То есть там долго они между собой там, воевали, делили, кто что захватит, сколько их будет. В итоге появилось четыре. Видите, как называется? Египет, э, Селевкиды, Азия, да? Кто еще там был? Okay. Ну ладно. Филипп, брат Александра Македонского, остался править Греции там. Значит, грубо говоря, один захватил Восток Центр, один, и, то есть то, то, азиатские владения, один э, юг. Один Египет в Африке и один Греция. Вот. А за тот кто? Греция Филипп брат, брат Александра. А, за, за, да. а, север. а Север это Север он как бы вот этот центр имеете, который... а. ну, говоря, какой Но, имеется в виду. Ну я говорю, там что-то сковали. Слышите, Дуга главных четыре таких диадохи, интересует продолжение, он подбирает все еврейской тематике. Потому что, как мы помним, если с перцами евреев не было особых проблем, то с греками уже были. События хануки это всем известны. Вот. И это как раз с одним из диадохов. С македонским у них же были хорошие. Македонским-то да, македонского уже нету, все, умер. Вместо него четыре других образовалось, так? Mm -hmm. э, образовались не сразу. И они, значит, поделили между собой им империю македонского по четырем, ну, поделили в итоге боевых столкновений, поделили. Девятый посуг. Вот, тут уже мы подбираемся к нашей теме. Кто чего-то не хотел узнать? От одного из них, э, от кого сейчас, Марин привел всю эту греческую историю здесь, со всеми именами. Э, он говорит, что. От Селевка. Ну, короче, это не про честь наиврите, наверное. От кого-то из Селевкидов, короче говоря, от одного из них вышел один маленький рожок, нет, вышел, вышел рог Митса то есть от младшей ветви. Это говорится здесь про Антиоха Эпифана, который, вот, собственно говоря, был правителем в Сирии, из Настей Селевкидов, которые его права на престол были спорные он должен был быть его дядей царем Значит, и впоследствии, собственно говоря, там и были постоянные внутренние дрязги которые не давали ему спокойно расправиться с евреями очень часто и у него все время спаривали царство поэтому здесь написано, что от младшей ветви, это незаконный ветви вышел один там из одного этих четырех рогов, то есть четырех диадохов и тогда и Серещур усилился, то есть он получил кусок, который был ему не подчинен Усиливается он куда, в какую сторону? На юг, на восток и Эль-Ацви, и к земле, к земле, которая называется поэтически Эль-Ацви, земля оленя, это земля имеется земля Израиля. Она называется Эль-Ацви, еще одна из причин, когда называется эль потому что сюда задают вопрос, задавали а где же все евреи там поместятся? Поэтому говорится, что она же маленькая. что земля Израиля, она как, эрзац, как шкура оленя. Она называется Эрзацви. Еще и другие причины называются Эрзацви. и Ватифера, там есть такие другие объяснения. Но как шкура, которую можно растянуть. Действительно, рев если местности горный. Поэтому площадь намного больше, чем если просто так проекты смотреть. Я вам уже рассказывал, что... Вжило там в те времена, когда земледелие было таким очень экстенсивным, как бы сейчас сказали. все это там жило примерно 8 миллионов человек. Это сейчас столько живет, может быть, это меньше. А в времена второго храма в конце жило. И видно там, когда ездишь, там все холмы практически везде террасированы. То есть там везде террасы были. Террасы еще с тех времен, с времен, второго храма, первого храма. Вот. То есть это тот самый вот... Послед... Ну, один из отростков греческих, он так вот дотянется до земли Израиля. Значит, что еще с ним произойдет? десятый посук. Это уже мы перешли к их отношению к Евреям. То есть, вроде бы, он и козел, то есть, домашнее животное, но от него что-то нехорошее произойдет. В отличие от барана. Вот. И, наверное, поэтому, я не знаю, этого нигде не написано. Может, поэтому один баран, другой козел. Все-таки козлы чаще бодаются, как мне кажется. Баран. Значит. Ватигдаль ад цва в ватапель арца мина цава у мина кухавим ватирмасэм. Значит, и он уже дорастет до того, что станет нападать на... Народ Всевышнего. Цва-шамай, это вообще имеется в виду, если так перевести, воины неба. Здесь тоже поэтическое выражение. Имеется в виду э, эти самые евреи. Они здесь так называются. ам исраиль цва-шамай. Почему они называются э, э, как бы небесными людьми? Потому что уподоблены звездам. Написано в одном месте, в нескольких местах, не авторе что их нельзя будет засчитать, как звезды в небе. Поэтому здесь в таком видении пророчков, они называются народом, или армией с неба, ну, значит, народом с неба, правда, евреи имеется в виду. То есть на них он нападет, то есть дойдет до того, что даже на них нападет, то есть совсем станет уже таким э э нахальным и бросит на землю, из них, из этих самых, из этого народа, из, из звезд, и из звезд, которые и, и растопчат их. виду из простого народа, то есть он будет как будет пострадать от греко-сырийцев, от их, наверное, Антиоха и его армии, как простые евреи, миноцава, так и звезды, то есть э, мудрецы. И это соответствует действительности тому, что впоследствии произошло во время хухмана войн. Так? То есть тут уже Даниэль получает ответы, пока еще ему не говорится конкретно по именам, кто этот народ, но ему объясняется, что будет такой народ, который вот такие вещи произведет. Что такое цвашамаем, он понимал, почему он знал, так? нам требуется пояснение. Одиннадцатый посуг. Ватцара Цава у Умемену Гурам. А, у меня у меня у рама в ушлах махон мегдашо. Значит, так, так, так сейчас посмотреть. посмотреть. Я забыл так, вот, написано. Значит, так, да, тут вот есть разночтения у разных кандидатов, что здесь имеется в виду, но пойдем по мальбиму пока. Это будет продолжаться, пока не появится... Сар -цава. пока у этой самой, поскольку здесь евреи упорно называются Цава воинством, то значит у воинства есть царцева, есть ру руководитель армии. Вот. То есть это будет продолжаться, это вот безобразие греческое, пока, до, до, пока не придет ну, военачальник, кто-то возглавит. Здесь, понятное дело, имеется в виду мудитя у Хашманаи, то есть, в, в восстании Маковеев, глава, глава семейства Хашманаев. Пока он не придет, пока он не, не, не увеличится, то есть не возникнет. Это одиннадцатый посуг. Одиннадцатый посуг, да. Вамата Ну, значит, сейчас минуточку. Значит, и вот с момента появления этого самого сара-цава, то есть.. Как, Хахманайского восстания, то есть когда Хашманаи снова захватят Иерусалим и очистят храм, снова возобновится жертвоприношение ежедневное, э, э, цитамид, э, и будет очищен э, э, этот самый храм. Значит, дело в том, что вторую часть посука можно перевести двояко. Я вам ее рассказал, вот видимо, Вас он перевел ее не по моему. Но я, перевёл, я вам рассказывал, как перевел Йомальба, так сказать, это больше соответствует, ну, как бы, имеет, на мой взгляд, лучше звучит, то есть, как бы, понятнее. Еще раз повторяю, что здесь написано, что это все будет продолжаться, вот этот греческий беспредел, пока не появится глава у евреев, и который их возглавит, возобновит ежедневное жертвоприношение и очистит храм. Вот тоже здесь написано. Вот. Можно понять это чуть-чуть по-другому. Который их возглавит, а до него храм будет устранены пока это не будет, не будет жертвоприношений, и храм будет осквернен. Но это как бы труднее вписать сюда в текст. Некоторые так это объясняют, видно, этот перевод. Но тогда две части поступка они друг другу не соответствуют. То, как я вам привел, это то, что он написал Мальбер. Вот. Ему стоит доверять. Как я уже сказал, здесь язык непростой. Значит, еще один посуд переведем, остальное в следующий раз. И морщи парочку. В этот момент на Тенелатамид наступил суп. Б пеша, в их нет арца, вас вы и цлиха. Значит и сова, то есть слово сова здесь, а как у вас написано? Воинство, армия, Войско. Воинство. Воинство. везде означает здесь народ Израиля и больше ничего. Поэтому я так и буду переводить. Значит, и народ будет вместе с метод до прихода этого самого значит, до, до прихода э, Сарцава, до прихода военачальника, э, ттьяву, что будет? То есть 12-й посуг описывает состояние перед 1 которое было. Значит. А, ну ну, 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 нет. Прошу прощения. 12-й посуг это уже про следующие неприятности, которые будут уже после хроманистского восстания. Это про уже про римлян Значит, и все равно, впоследствии имеется в виду, народ будет снова, будет вместе с Тамидом будет э, убран за свои грехи, и, и истина, эмет, истина, имеется в виду храм, храм будет разрушен до земли, и это все будет сделано тем самым царством, которое придет это сделать, и оно будет успешно. То есть что здесь написано? Написано, что вначале греки будут безобразничать, придут евреи, с них восстанут, все исправят, а в итоге все равно все будет разрушено, и народ вместе, вместе с жертвоприношениями э, будет, э, за грехи будет, э, э, что с ним будет разрушен, и храм тоже будет э, разрушен до земли. И, это, и тот, кто это сделает, он это сделает, он в этом преуспеет. Так. То есть здесь он увидел то, что произойдет после того, как греки уйдут. Следующий этап истории уже не связан непосредственно с греками. Разрушение второго храма. Ну, чтобы, да, чтобы долгим, говорили, еще, еще, еще в прошлом видении говорил, что будет долгим. Просто каким долгим? По, по четвертому зрелию. зверя зрели, зрели, он все знал про долгий голод. Значит, и, и теперь это будет сказано более конкретно. До, до, до 13-го послука как бы, было видение, а дальше будет э, то, что он услышал. Есть, здесь было то, что он увидел, потом то, что он услышал, а потом то, что он поэтому, по этому поводу объяснят. То, что он увидел, мы закончили. Так, более-менее объяснили, но подробнее это все объяснит Даниэлю Малах. Говорили. Который будет с ним разговаривать. Вот. В конце главы. Все. В следующий раз.